0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya lo saben, me encuentran en Twitter como arrobaparadojanfl y llegamos a viernes, un viernes que voy a celebrar mucho porque ha estado dura la semana en el estudio de Cuarta y Gol, en Cuarta y Gol Studios, pero también porque logramos sacar un episodio por día. Ya había tratado de recuperar ese ritmo en el podcast, finalmente lo conseguimos. ¿Y qué semanita fue? ¿Cuánto trade? ¿Cuánto movimiento? ¿Cuánta sorpresa? Pero por fin vamos a cerrar con todo el análisis del Scouting Combine. Yo sé que fue el fin de semana pasado, que ya se siente como que fue hace siglos ese asunto, pero es importante tener bien identificados varios de estos nombres porque van a llegar a reforzar a nuestros equipos favoritos y también hay algunos que decepcionaron y podrían llegar a decepcionar también en nuestros distintos rosters. Entonces, llegar con una opinión preparada, no necesariamente prejuicios, pero sí evaluar fortalezas y debilidades y ya con eso tener mejores nociones de cara a agencia libre y ya después con las necesidades que queden en cada roster, ver cómo las cubren en el draft. Vamos con receptores abiertos, varios nombres, fue una clase sumamente rápida y el primero que voy a destacar es Christian Watson de North Dakota State, 4.36 segundos en la prueba de 40 yardas, 38 pulgadas y media en el salto vertical, 11 pies, 4 pulgadas en el salto horizontal, salto de longitud, nada mal para alguien que mide 6.4 y tiene 208 libras de peso, unas pruebas verdaderamente espectaculares. ¿Qué nos faltó con Christian Watson? Las pruebas de agilidad. No hizo tanto lo de tres conos como el 20 yard shuttle, ese sprint rápido, pero sí se vio bastante bien en estas pruebas explosivas y asumiría que si estuvo bien en lo explosivo, eso debería traducirse hasta cierto punto en la agilidad. Entonces tuvo un buen senior bowl, tuvo un excelente scouting combine, parece un jugador que va en clarísimo ascenso de cara al draft. Chris Olave, receptor de Ohio State, 32 touchdowns en sus últimas tres temporadas. Tiene una historia interesante, ahí lo descubren como atleta, literal, como corredor de pista, no como jugador de fútbol americano. Y obviamente se traduce ese talento, así es como le hicieron la visoría a Chris Olave. Un jugador que tiene bastante técnica, que logra por velocidad quitarle ese top a las defensas. ¿no? Los ataca en profundidad y es un jugador muy, muy peligroso. 4.39 segundos en la prueba de 40 yardas. Todavía lo veo detrás de Gareth Wilson, pero creo que de todas formas se está consolidando como receptor de primera ronda. No me parece físico, esa es la debilidad de Chris Olave. No veo que realmente esté ganándole a la gente cuando le ponen las manos al cuerpo, pero ciertamente se sucede en Combine muy positivo. Eh, Calvin Austin de Memphis, unas 40 yardas en 4.32 segundos, salto vertical de 39 pulgadas. Salto de longitud de 11 pies 3 pulgadas, buenísimo La desventaja o debilidad sería que mide 5.8 y pesa 170 libras Tuvo 2.200 yardas en colegial, 19 touchdowns en sus últimas dos temporadas en Memphis Y estas pruebas son muy importantes Obviamente no tiene el tamaño prototípico, obviamente no tiene el peso prototípico Pero con estas condiciones atléticas un equipo se va a interesar y de forma importante Ya lo vimos el año pasado con Rondell Moore otro jugador livianito muy explosivo, que tomaron los Arizona Cardinals en segunda ronda. Y George Pickens, lo mencioné rapidísimo, receptor de Georgia, 4.47 segundos en el sprint de 40 yardas, 16.3, 195 libras. Eh, parece algo estilo AJ Green, no necesariamente idéntico el jugador, pero tus mejores números en Skyline Combine, siempre es una comparación justa y George Pickens también está regresando una lesión, pudo cerrar la temporada ya en el campo, pero eh, creo que poco a poco irá mejorando y, y me encanta George Pickens me parece un jugador que no necesariamente se le está dando la valoración o el peso necesario de cara al draft, ya está recuperando una ruptura de ligamento cruzado anterior y ojo, eh, yo creo que a George Pickens sí lo voy a tener en varias ligas de dinastía eh, a final de primera ronda lo estaría tomando Kevin Austin Jr. de Notre Dame 4.43 segundos en el sprint, 39 pulgadas en salto vertical, 11 pies en salto de longitud, súper bien en la prueba de 3 conos, 6.71 segundos de 7 para abajo, ya es espectacular, sube y sube y sube su valor. En Notre Dame lo tenían con peso de 215 libras, aquí llegó con 200 libras redonditas, entonces... Se vio bien, se vio bien en las pruebas de explosividad, se vio bastante bien en las pruebas de agilidad. Esa combinación a mí me fascina. ¿Qué receptores decepcionaron? Podríamos hablar de Trellon Burks de Arkansas, eh, 4.55 segundos en el sprint, 33 pulgadas en el salto vertical, 10.2 en el salto de longitud, la prueba de tres conos, 7.28 segundos. Dijimos de 7 para abajo buenísimo, de 7 para arriba no tan ideal. No son malos números, simplemente en comparación con la clase sí quedó bastante a deber. David Bell, Purdue, 4.65 segundos en su sprint, salto de longitud de 9 pies, 10 pulgadas, salto vertical de 33 pulgadas, prueba de 3 conos, 7.14 segundos, volvemos a lo mismo, la única prueba en la que estuvo arriba de promedio fue, pues en esta prueba de 3 conos, 7.14 segundos, buscamos el 7, 7.14 es razonable, pero... Creo que aquí hay, hay problemas. Son números débiles. Creo que perdió una o dos rondas de valor de Bell en el Scouting Combine. Con Robinson de Kentucky tuvo buenas pruebas físicas. Pero le fue pésimo, pésimo, pésimo en la extensión de brazos. O sea, su longitud o su rango para atrapar pases es de menos de 28 pulgadas. La cantidad más chica en los últimos 30 años. En su momento, dije Andy Isabela. No va a ser importante. No creo en él porque su rango para atrapar pases es sumamente chico. Todo tiene que tenerlo como pasecito al cuerpo. Y si eso me preocupó entonces, como en Dale Robinson podría preocuparme aún más. Dejan Dodson de Penn State no le fue del todo mal. En el Skyrim Combine simplemente pues, no alcanzó ese tiempo ideal. Corrió 4.43 segundos en las 40 yardas, que es bueno, pero aquí la desventaja es que tomamos la velocidad y lo ajustamos por su peso y estatura y ya no nos sale tan padre el asunto. Mide 5.11, pesa 178 libras, así que si eres así de livianito, más te vale correr más rápido y no lo consiguió. Esos son los números que tengo al respecto y las opiniones con los receptores abiertos. Si vamos con alas cerradas... Hay muchos y aquí generalmente con alas cerradas lo que estamos buscando es velocidad, velocidad y velocidad. Si me puedes dar agilidad, mucho, mucho mejor. Si tienes producción colegial, buenísimo, pero no es indispensable. Hemos visto a jugadores alas cerradas que en colegial casi no atrapaban pases y en la NFL se convierten en superatletas y en super receptores. Por ejemplo, George Kittle. Vamos con los nombres. Jeleny Woods, Virginia. Prueba de 40 yardas de 4.61 segundos. Bench press, o sea, la, los levantamientos de barra de pecho. 24 repeticiones. Es un jugador que mide 6'7. Pesa 259 libras. Su extensión de brazos es de más de 34 pulgadas. Tiene las condiciones físicas perfectas y también condiciones atléticas muy importantes. Es un jugador... Que hay que proyectar. O sea, no es un jugador que llegue consagrado ya de la, de la NCAA. Pero tiene las condiciones atléticas de un tight end estrella. Creo que puede sorprender. Estos números del Scrum Combine subieron el caché de Jelani Watts de Virginia. Greg Dulcich, UCLA. Uno de varios nombres que también impresionaron. Buenas pruebas físicas en general. Él sí hizo todas las pruebas. Hubo varios tight ends que no se aventaron eh, muchas pruebas de agilidad. Pura palomita. Pura palomita para Greg Dulcich, ni siquiera me voy a meter en los, en los numeritos. El bench press un poquito bajo, 16 repeticiones, pero en líneas generales sorprendió para su estatura y su tamaño, sobre todo. Prueba de 3 conos, 7.05 segundos, así que es alguien que, que está en ascenso. Es un jugador de UCLA, por supuesto, subió 40 libras durante su carrera colegial y empezó como receptor y subió de peso. Entonces ya es, ya es un Tyrant. Esa clase de conversiones luego son muy atractivas para los equipos la nfl quien queda de ver jake ferguson de wisconsin Sí, su prueba de tres conos agilidad 7.03 segundos buena pero su prueba de 40 yardas 4.81 segundos y estos números me dicen que va a ser más bloqueador la nfl que realmente un receptor eso para mí lo hace bajar bastante de valor Ganadores en la posición de línea ofensiva. Hubo muchos, pero Daniel Falele tiene que ser el más importante. 6'8", 384 libras. El jugador más pesado en un scouting combine desde 1999. En ese entonces estaba el tackle de Wisconsin, Aaron Gibson, y él pesaba 386 libras. Nos dice Falele que él pesaba 426 libras cuando llegó a Minnesota en 2018. Que le gustaría bajar a 375 para cuando llegue a training camps de la NFL. jugador de rugby, ex jugador de básquet. Y se parece a la historia de Jordan Mailata, otro tackle gigantesco de 6'8 que pues, ha tenido un trasfondo de rugby y que también ha sido un jugador útil para Eagles en temporadas anteriores. No es una superestrella ni mucho menos, pero hemos visto que esa altura de jugador Sí puede funcionar como tackle. A mí me gusta que sean un poquito más bajitos. Creo que los pass rushes bajitos les van a hacer muchos estragos a titans, perdón, líneas ofensivas tan altos. Pero en líneas generales creo que subió de valor en este scouting combine. En este draft tenemos dos nombres importantes en la posición de tackle ofensivo. Dos jugadores que están peleando por ser los primeros seleccionados en su posición. Es Ikem Ekwono de North Carolina State y Evan Neal, el tackle ofensivo de Alabama. Primero vamos con el Wonu, un jugador de 6'4", 310 libras, extensión de brazos de 34 pulgadas, que es un número bastante razonable para la posición, pruebas atléticas muy muy buenas, 40 yardas en casi 4.93 segundos, iba a decir casi 4.90 y le fue muy bien sobre todo en los drills, sus pies estaban muy muy ágiles, se ve como un jugador ideal para la posición. Gran atleta. Con Evan Neal obviamente tenemos que estar en un programa colegial importante y que salieron estas comparaciones con Vince Wilford que era un jugador de patriotas muy gordito, muy muy gordito y pesaba menos que Evan Neal que se veía mucho más marcado, mucho más lleno de músculo, no, como que la, la composición corporal era mucho más marcada. Creo que eso también impresionó. Los dos jugadores siguen siendo prioridades para equipos que necesitan tackles en este año. Ryan Johnson de Boston College, mucha fuerza, 32 repeticiones en el press de pecho y además tiene mucha velocidad en las piernas, mucha agilidad. Se ve que tiene poder, se ve que tiene movilidad, creo que es uno de los mejores linieros en esta clase. Cam Jorgens de Nebraska también tuvo una buena participación en el Scouting Combine, una ex ala cerrada que se convirtió a centro. Corre las 40 yardas en 4.92 segundos, 25 repeticiones en el press de pecho, se ve ágil. Jugador muy completo Trevor Pending de Northern Iowa Es un jugador que corrió muy bien 40 yardas en 4.89 segundos Fantásticos para su peso Prueba de agilidad muy buena 7.25 segundos en los tres conos Y además juega con mucha, mucha, mucha agresividad Parece de estas actitudes contagiosas Del que le hace el pancake al rival Y luego están todos los compañeros aplaudiéndole Y sale el otro con la cabeza agachada ¿no? Es esa clase de jugador. Para cerrar la lista de lineros ofensivos, vamos con Zack Tom de Wake Forest. Este es un nombre más chico, pero tuvo buenos resultados: 4.94 segundos en la prueba de 40 yardas. Hizo explosivo en salto vertical, en salto horizontal. Se ve ligeritos de pie. Parece que subió algunas rondas de valor después del scouting combine. Pasamos con los lineros defensivos y madre mía, qué clase. ¿eh? Madre mía, qué resultados estuvimos viendo con estos ingratos. Qué buen draft para llenarte de talento. Realmente no hay corebacks, lo entiendo, pero linieros eh, defensivos, hasta con wide receivers, aunque ninguno de ellos realmente pesaba, o muy poquitos, pesaban más de las 200 libras. Son jugadores ágiles, son jugadores explosivos. El gran ganador en la posición de liniero defensivo, ya lo conocen, es Jordan Davis de Georgia, le arruinó la noche a los demás, salto vertical de 32 pulgadas, empató con Kendrick Ellis, más fue récord para un jugador que pesa 340 libras o más en la historia de Scouting Combines, un salto vertical, un salto horizontal impresionante, corrió las 40 yardas en 4.78 segundos, imagínense, más rápido que Patrick Mahomes, el tiempo más rápido para un prospecto de 310 libras o más. Increíble, o sea, palomita máxima en todas las pruebas que realizó. Si hablamos de percentiles, Jordan Davis es 100 de 100. No, no hay realmente una comparación y creo que es, ganó muchas posiciones. Y Si se si iba ir al final de primera ronda, aquí yo ya lo veo top 15, top 10. Fácil, fácil, fácil. Travis Jones de Yukon, otro jugador que hubiera sido la estrella de no haber sido por Jordan Davis. 6'4", 325 libras, corre las 40 yardas en 4.92 segundos. Sus demás pruebas fueron por lo menos promedio, algunas arriba de promedio. Así que podría salir de primera ronda, pero creo que no se nos va después de ronda 2. Josh Pascal de Kentucky tiene una de las mejores historias de este draft y es que sobrevivió al cáncer. Sus compañeros dicen que eh, compite bien, que tiene una ética de trabajo fenomenal y aparte no le fue mal en sus pruebas físicas. No fue jugador top, pero ciertamente creo que ganó puntos en este Scar en combine que estuvo arriba de la expectativa y por eso lo vamos a poner como un ganador del draft. Trevon Walker de Georgia, ya saben, esta línea defensiva de Georgia poderosísima, por algo ganaron el campeonato nacional, por algo la defensiva es una de las mejores de la historia, aquí se confirma que es un atleta especial, 6'5", 272 libras, una extensión de brazos espectacular, la prueba de 40 yardas la corre en 4.51 segundos, la prueba de 3 conos la corre abajo de 7 segundos, en 6'89", explosivo, ágil, se ve muy fluido en todos sus movimientos, Creo que es un gran, gran jugador. Realmente se nos va a ir en el top 10. Se nos puede ir hasta en el top 1. Si alguien se enamora de él por encima de Aiden Hutchinson, el pass rusher de Michigan, no lo reprocharía. Realmente Trevon Walker mostró todo lo que podrías buscar de un jugador que quieres para esa posición de pass rusher con agilidad, con explosividad, con todas las cualidades ideales. Y Devante Wyatt de Georgia es otro jugador, por supuesto, de esta clase, otro jugador de esta universidad. 6.4, 304 libras, una de las mejores actuaciones de la noche. 4.77 segundos en el sprint, 1.66 segundos en el split de 10 yardas, que eso es importante. Eso es que tan rápido tienes esa explosividad, ese acelerón, ¿no? Y por último, en esta lista de White de Georgia, 6.4, 304 libras. La prueba de 40 yardas en 4.77 segundos. Madre mía, lo de la defensiva de Georgia este año Otros nombrecitos que podríamos mencionar que no son tan nombrecitos, son nombres grandes Boyemafe de Minnesota, creo que actuó bien eh, Jermaine Johnson segundo, Florida State, otro que subió de valor Perdedores de la clase, Kingsley en Agbari, South Carolina No es un super atleta, tristemente corrió las 40 yardas en 4.87 Uno de los cuatro peores tiempos de su posición Salto vertical poquito arriba de promedio, salto de longitud debajo de promedio un jugador más explosivo que realmente con velocidad top. Eh, un jugador de rol. Creo que no, no apunta después de en Combine a ser espectacular. Es parte de un grupo de pass rushers muy profundo en este año. Esta clase es muy, muy completa. Y por eso les decía que yo prefería tomar uno o dos pass rushers este año que eh, tomar un contrato fuerte con Harold Landry de los Titans. ¿no? Que le pagaron más de 50 millones. O sea, lo, le doy las gracias. Tomo uno o dos pass rushers. Y creo que me va a ir mejor a la larga. Eh, ¿Quién más decepcionó? De Martin Lille, Texas A&M No le fue tan bien como a sus compañeros No es un mal atleta, ni mucho menos Simplemente no tiene tanta velocidad para doblar la esquina Y esto puede ser la diferencia versus otros tackles defensivos Y también tenemos que hablar de Mijai Sanders de Cincinnati Parece que llegó enfermo Al en Scaring Combine Le echó ganas, le guerrerió, pero sus resultados no fueron los deseados Se Le agradece que le echara ganas, pero quizás sí pudo haber descansado Y haber aprovechado mejor un Pro Day para dar ...mejores números. Pasemos a los linebackers donde Troy Anderson de Montana State fue el más impresionante. Una escuela que realmente no destaca por su programa colegial, pero sus resultados fueron importantes. Fue el linebacker más explosivo, ganó mucho valor en el scanning Combine. Leo de Wisconsin, 6'2", 250 libras, un super sprint de 4.53 segundos, se le ve grueso, o sea, trae mucha corpulencia muscular, no necesariamente tan rápido, pero tiene buenos números de estos linebackers que van al choque, que detienen eh, la carrera y además tuvo unos brincos impresionantes de longitud y de salto vertical, sube de valor Leo Chenal de Wisconsin. Chad Mumma de Wyoming tuvo 4.63 segundos en la prueba de 40 yardas. Promedio pesa 239 libras. Nos hace match el número, pero 40 pulgadas de salto vertical. Salto horizontal de 10 pies, 9 pulgadas. Prueba de agilidad de 3 conos, 7.06 segundos. Gran velocidad en línea recta, gran agilidad. Perfecto para la posición. Y de ganadores cerramos con... Nacobi Dean de Georgia No hubo tantas pruebas espectaculares En la posición de linebacker, creo que da buenos números Creo que el programa más los buenos números De Skaren common le valen para irse En los primeros dos días Del de draft Perdedores en la posición de linebacker Brian Asamoa de Oklahoma 4.56 segundos eh, Justito en el, para la posición de, de linebacker 226 libras Creía que iba a ser un poquito más rápido Se ve más rápido en la cinta de juego Por ahí van a, a penalizarlo un poco Devin Lloyd de Utah nos dieron 4.65 segundos, corrió similar a Dears Leonard, a Fred Warner, dos linebackers importantes de la NFL, pero 4.65 segundos es uno de los tiempos más lentos de esta posición y era un jugador o es un jugador que todavía es considerado prospecto a primera ronda. Entonces si tu velocidad está en el sótano de tu posición, difícil de pronto justificar que te tomen tan temprano en el draft. Con cornerbacks. Derek Stingley Jr. no participó en el scouting Combine. Es el jugador de LSU. Eh, viene regresando una lesión de Liz Frank. Se lastimó el septiembre pasado. No lo vamos a ver hasta su Pro Day en abril. Dejo el nombre. A mí me gusta. El último año yo sé que tuvo muchos problemas. Lo entiendo. Pero hace dos temporadas de lo mejor que he visto en la posición de un cornerback colegial. Así que no le perdamos la pista. Y si hablamos de velocidad. Los cornerbacks y safeties de esta clase. Mamma mía. La tienen. Hay por lo menos 13 jugadores, si no, si no me fallen las cuentas, 13 jugadores que superaron la marca de 4.40 segundos en el sprint de 40 yardas. El más impresionante, por supuesto, es Barnes de Baylor University con 4.23 segundos. Eric Woolen, 4.26 segundos. Sean McCollum, 4.33 segundos. Nick Cross, 4.34 segundos. Tyson Anderson, Percy Butler, Alonte Taylor, J.T. Woods, los cuatro. Lograron 4.36 segundos en su sprint. Luis Cine de Georgia, 4.37 segundos. Y cuatro jugadores más cerraron con 4.38 segundos. Muchos números, pero básicamente lo que trato de decirles es... Esta secundaria debe ser la más veloz de la historia. Si necesitas jugadores para tu posición de cornerback, tu posición de safety, para tu slot cornerback... Qué buen año para tomar a uno o dos o tres... En este draft y ahí lo tienen damas y caballeros por fin logramos cerrar eh, todos estos apuntes que teníamos de scouting combine son muchos nombres hay mucho más que analizar por supuesto pero creo que poco a poco los iremos explicando y analizando conforme nos acerquemos a la fecha del draft aquí oficialmente le damos carpetazo al scouting combine nos enfocamos ya de lleno a lo que será la agencia libre que inicia este próximo día 16 y seguiremos con nuestro ritmo de episodios diarios. Sé que este fue un episodio más técnico. Mucho numerito. Trato de explicar de pronto qué, qué resultados, qué números son más importantes para cada posición. Qué pruebas nos dicen más o menos de cómo puede traducirse un talento colegial a la National Football League. Y espero más o menos haber podido estarlos informados y entretenidos con todo lo que sucedió. En el Scouting Combat. Si les gustó el episodio Dos favores por favor Primero Compártanlo con un amigo Ayúdenos a crecer Y número dos Sigan, sigan, sigan Dándonos reseña de cinco estrellas En Apple Podcast Y en Spotify La mejor forma de apoyar A este proyecto Llamado Cuartigol Es dejarnos una reseña De 5 estrellas En Apple Podcast o en Spotify, pásenselo a sus amigos que nos escuchen y si les gusta que también nos dejen la reseña es una de las valoraciones más importantes que tienen ambas plataformas para lanzar los episodios a nuevos ojos así que muchas gracias, fuerte abrazo gracias por habernos escuchado estos cinco episodios de la semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco cuartigol